0: Los hechos más sobresalientes hoy en Zona Centro Noticias. Primera emisión.
1: Operador de campaña de Rafael Reyes en Yutepec atropelló a una persona de la tercera edad. Otro accidente en Paso Express esta mañana cobró una vida. Sostienen en encuentro ocho candidatos a la alcaldía de Cuernavaca organizado por la Cámara Nacional de Comercio.
0: Es tiempo de informar. Es tiempo de la verdad. Zona Centro Noticias. Primera emisión. El poder de la información. Giovanni Barrios en vivo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Zona Centro Noticias. Mi nombre es Giovanni Barrios. Es un gusto que me acompañe. Hoy tarde de jueves 20 de mayo del año 2021. Hay cosas importantes que compartir con usted. Quédese con nosotros los siguientes minutos para mantenerlo informado de todo lo que ha ocurrido en Morelos más allá de sus fronteras, se ha cuestionado en estos micrófonos y desde hace mucho tiempo atrás el paso express, siempre hemos dicho esta obra tan corrupta, que ha costado tanto dinero y tantas vidas, tantas vidas, hay carriles confinados, que no entendemos el funcionamiento de esos carriles confinados, como para qué sirven, porque en algún momento se terminan esos carriles confinados y se vuelven a hacer tres, cuatro, cinco carriles, pero hay un confinamiento, hay una barda, que está causando accidentes, no es el primer accidente, hoy por la mañana se cobró una vida este paso express, una más muy desafortunadamente otros días trailers, camiones pesados autos particulares ¿por qué? bueno, es una zona muy oscura, el paso express en algunos en algunos puntos hace falta señalamientos, se ponen señalamientos también a veces no se respeta la velocidad, eso hay que decirlo pero es una obra mal hecha ese es el ese es el tema, es una obra mal hecha. Vamos con nuestro compañero Alejandro López. Un accidente esta mañana en el Paso Express. Adelante, Alejandro.
2: Buenas tardes, Giovanni, al auditorio. Continúan los accidentes en el Paso Express. y es justo en el kilómetro 84, pues al menos cinco percances se han registrado este año. Hoy murió una persona que viajaba a bordo de un vehículo virus, color amarillo, luego de que se impactara contra el muro que divide los carriles centrales y laterales del Paso Express a la altura de la colonia Antonio Barona del municipio de Cuernavaca. A las cuatro de la mañana, pues, estuvimos en el lugar donde se encontraba ya personal de caminos y puentes federales y la Guardia Nacional. Después llegaron agentes de la Fiscalía. De las cuatro a las seis de la mañana, es el lapso Giovanni, en el que ocurren estos percances justamente en este punto, que es en el kilómetro 84 con dirección hacia Acapulco. Es necesario, como tú lo mencionabas, pues, colocar un señalamiento en esa zona de lo contrario, pues van a continuar los accidentes. Los conductores los conductores que no conocen este tramo carretero, creo que segundos de titubeo por la división para incorporarse, ya sea por los carriles eh, centrales o laterales, pues se impactándose contra el muro. Pero es necesario que los quiten o pongan un señalamiento que se vea a distancia, como te menciono, pues de lo contrario, pues estos desafortunados casos te se servirán registrando en el kilómetro 84 del paso express a la altura de la colonia Antonio Varona de Cuernavaca. muchas gracias Giovanni hasta
1: luego gracias a ti Alejandro López kilómetro 84 es a la altura de la colonia Antonio Barona. este muro que está ahí efectivamente o lo quitan lo quitan definitivamente o lo ponen completamente desde Buenavista hasta eh, lo que es el eh, Chipitlán que hagan algo o, eh, o que arreglen ya el Paso Express, no hay tampoco acotamiento, no hay un letrero que diga, cuidado, aquí empieza también carriles confinados, y hoy se ha cobrado una vida, muy desafortunadamente se ha cobrado una vida, eh, ahí en el Paso Express de Cornavaca esta obra tan, tan corrupta. Hablando de accidentes y de hechos lamentables, hoy por la mañana, en pleno centro de Jutepec, en pleno centro de Jutepec, Ahí afuera del ayuntamiento, por donde está el IMSS, en una zona que es muy transitada, tanto por vehículos como por peatones, pero los vehículos saben que tienen que ir en ese cuadro, en el cuadro, el primer cuadro de Jutepec, tienen que ir muy lento, muy lento, no, no tienen por qué acelerar, no tienen por qué ir eh, a otra velocidad, es más, se han colocado en ocasiones macetas, hay un tránsito. Tienen que ir muy lento en el centro de, de, de Jutepec, pero ¿qué pasó?, bueno, pues resultó que, eh, lamentablemente, una persona de la tercera edad fue atropellada. Fue atropellada por el eh, secretario particular, el organizador de logística del de, eh, presidente municipal de Jutepec, Rafael Reyes, quien busca la reelección, busca la reelección. Pero eh, cuando empieza a transcurrir esta información, empezamos a eh, obtener datos. ¿Por qué? Bueno, porque primero es el centro de Jutepec. ¿Qué pasó? qué si siempre hay un elemento de tránsito ahí, pues dando el paso a los peatones, ¿qué pasó? Bueno, pues era una camioneta, es una camioneta que era conducida por Víctor Víctor N, hasta ahí teníamos en la mañana, Víctor N, y manejaba esta camioneta, es una Chevrolet 2500 con placas HNZ 5036, que dio la vuelta, dio la vuelta, eh, van a tener que ser las autoridades, pero quien... Vio, dice que lo hizo de manera intempestiva y atropelló a una persona a la tercera edad. Intentaba cruzar la calle, intentaba cruzar la calle. Los trabajadores del ayuntamiento han confirmado que es la camioneta, esta camioneta que se vio involucrada en este hecho, es utilizada para la campaña electoral de Rafael Reyes. Tenía los logotipos, pero sabe, cuando se dio este hecho, lo que hicieron primero es eh, resguardar al... Al, al, eh, a quien la manejaba eh, de entrada pues se dijo ya lo liberaron y después cuando empezó a trascender en los medios se dijo no, 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 no está liberado pero ya lo habían liberado y lo, 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 lo volvieron a retener le quitaron los logotipos porque traía logotipos de la campaña trataron de ocultar el hecho eh, llegaron los paramédicos atendieron a la víctima el chofer de la camioneta pues eh, momentáneamente quedó libre, los agentes de tanto como que se hicieron ahí que no vieron nada, como no vieron nada? Pues ahí estaban, y eh, la ley marca que tendría que haber sido detenido. Se emitió un comunicado, ahorita le voy a, a decir lo que dijo el comunicado, pero esto fue este hecho tan lamentable. Eh, la camioneta involucrada, pues sí es utilizada en esta campaña, y eh, la zona fue despejada inmediatamente. ¿Qué querían? ¿Esconder esto? ¿Querían esconder esto? Por el tema electoral, ya lo sabe querían que no... Pues, no, 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 rápido, 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 y en cuestión... ¿De qué le gusta a usted? 14 minutos ya eh, se había limpiado la zona. Absolutamente se había limpiado la zona. Nuestro compañero Alejandro López llegó al lugar de los hechos. Pero, ¿sabe? Nadie quería hablar. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a las autoridades municipales. Todo el mundo dice, no, es que si me quitan mi permiso, y si me dicen y se me hacen. Vamos contigo, Alejandro López. ¿Qué te encontraste?
2: Pues efectivo, Giovanni, eh, porque llegué al centro dijiste justamente en la calle en Guano Zapata, zapatos esquina del ahí pues hay varios establecimientos como tacos acorazados venta de gelatinas una panadería boleros cierto entre otros establecimientos pero todos tenían miedo de comenzar lo sucedido algunos me dijeron no quiero tener problemas con Rafa me va a quitar el permiso no me van a dejar vender bueno pues hasta mis contactos que tengo en ese municipio eh, pues me proporcionaron muy poca información algunos hasta me dejaron en vistos en relación a lo ocurrido, hoy al siendo aproximadamente las diez con treinta minutos, en la avenida Insurgente de esta Esquina con el viano Zapata, Víctor Manuel Hernández, señor chofer de Rafa de Luis Reyes, pues conducía esta camioneta acelerado de eh, color blanca con la que atropelló a Eugenia Rosa, 84 años de edad. La afectada pues fue atendida por los paramédicos municipales, quienes la llevaron a una clínica particular mientras que pues, el responsable fue detenido, nos comentan que quedó a disposición de las autoridades eh, de manera extraoficial, también hay otras versiones que pues él ya obtuvo su libertad sobre este accidente, que pues, se registró pues, en el centro de Júpiter y las autoridades pues, no quieren proporcionar más detalles sobre este caso. Gracias Giovanni, hasta luego.
1: Gracias a ti Alejandro López, era importante documentarlo, saber qué pasó, no se puede ocultar un hecho y tampoco eh, por un asunto electoral, ¿no? si se cometen errores se tiene que pagar por ellos, pero se intentó eh, ocultar, y esto todavía es más grave, que se intente ocultar algo que pasa en pleno centro de Jutepec. Esto es más grave. Después el Ayuntamiento de Jutepec sí emitió un comunicado y ha aceptado varias de las cosas. Dice en relación a un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este jueves 20 de mayo en la intersección de las avenidas Emiliano Zapata e insurgentes de la colonia Jutepec Centro en el cual se vio involucrada una camioneta del equipo de campaña del candidato a la presidencia municipal de Jutepec por Morena que es Rafael Reyes, se comunica uno que el conductor de vehículo implicado en la camioneta Silverado, que es una camioneta Silverado Chevrolet modelo 2013 con placas m NZ5036, dice que es Víctor Manuel Hernández Rojas quien efectivamente se desempeña como colaborador del área de logística de la campaña de Rafael Reyes. Dos, dice que es falsa la información que se ha vertido respecto a que el, el candidato y el vehículo en el que se traslada registrado ante la autoridad electoral haya intervenido en el, hecho, en el hecho de tránsito. Dice, es falsa la información que se ha vertido respecto a que el candidato y el vehículo en el que se traslada registrado ante la autoridad electoral haya intervenido en el hecho de tránsito es decir, a ver, lo que estamos entendiendo es que la camioneta sí es sí pertenece a la campaña es decir, sí está participando, sí eh, la utilizan para y después eh, aquí tratan de decir que pues no era el vehículo donde eh, viajaba Rafael Reyes, eso es lo que tratan de decir tercero, tal cual lo establece el reglamento de tránsito y vialidad de Jutepec Morelos, se procedió a la detención del conductor involucrado es decir, estaría detenido Asimismo, se trasladó a la persona afectada a una clínica particular para su valoración y atención médica. Cuatro, dice, como consecuencia de su aseguramiento, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Jutepec, Morelos, realizó la puesta a disposición correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Morelos, quien va a continuar con la integración de la carpeta de investigación seis, eh, cinco, se dará seguimiento puntual a la recuperación física de la persona afectada, haciéndole, haciéndose cargo el equipo de campaña del candidato de Morena de todos los gastos. Esto es lo que dice el comunicado, pero lo triste y lamentable es que por asuntos de campaña se haya tratado de ocultar esto, esto es muy grave, no, no puede pasar que porque esta temporada de, de campaña se trate de ocultar un hecho tan delicado. El, el centro de GTP se tiene que manejar a una velocidad prudente, trátese de quien se trate, sea el más alto funcionario, el que usted me diga, no, 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 porque muchas personas transitan ahí, es una persona de la tercera edad, la edad me parece, es que no hay certeza porque también la autoridad no, no ha querido dar muchos datos. Hay quien dice que es de 84 años y hay quien dice que tiene 74 años, pero eh, ha sido llevada a un hospital. Esto fue lo que pasó ahí en el municipio de Jutepec. Le daremos seguimiento. Vámonos rápidamente con nuestra compañera Ana Lilia Mata porque hoy también sostuvieron un encuentro ocho candidatos a la alcaldía de Cuernavaca. Este encuentro lo organizó la Cámara Nacional de Comercio. Adelante Ana Lilia.
2: ¿Qué tal, Giovanni? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, este día se encontraron ocho candidatos a la alcaldía de cordavaca a diecisiete días justamente de las elecciones del seis de junio. En este encuentro pues no hubo un debate ni confrontación de ideas, Giovanni, más bien fue la presentación de propuestas, de proyectos, eh, con base en la temática que planteó la Canaco sur la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo sobre el problema del agua potable, la seguridad pública, el desarrollo urbano y desarrollo económico. En este encuentro estuvieron presentes Sonorina Estrada Macedo de Renovación Política Morena, en este de Estrada Cajigal de Puerto México, Jorge Matar Vargas de Movimiento Ciudadano, Jorge es victorero de la coalición, juntos haremos historia en Morelos, José Luis Obiso y Salgado, él, de la Alianza pan PSB, Matías Nazario Morales, de Más, Adriano Sotelo del PRI, José Alfredo Salgado, Salgado, de Bienestar Ciudadano, estos aspirantes a gobernar la alcaldía, se decía, pues hablaron sobre desarrollo económico, plantearon propuestas sobre cómo es que se va a arreglar principalmente, la economía después de la crisis que se vive en la capital y en todo el Estado en torno a la emergencia sanitaria. También en seguridad y la posibilidad de que algunos eh, reprenden eh, el mando coordinado eh, si llegan a gobernar la capital eh, del Estado e incluso, bueno, planteaban eh, la utilización de nuevas tecnologías. Es la conciencia que se tuvo entre las propuestas que se plantearon. En desarrollo urbano también hablaron sobre eh, la necesidad de incluso crear un instituto de planificación metropolitana. Justamente para eh, generar una mejor planeación en cuanto al crecimiento urbano de la capital del Estado. De bueno, pues, que no potable bueno, pues todos los que se en que es necesario, pues, abatir la corrupción que hay en el interior del ZAPAC, que Esa corrupción que dijeron pues ha llevado a una deuda millonaria a este sistema y a la crisis de agua potable que sirve en la ciudad de Cuernavaca. Te decía, son las temáticas que se plantearon en este encuentro y en el que, bueno, hoy el presidente de la Canaco, Rodrigo López, la Guardia, pues, expresó... Es un encuentro en el que eh, se eh, pues, pretendía escuchar las propuestas de los candidatos para que las ciudadanas tomaran una mejor decisión. Habrá más encuentros, así lo adelantó el empresario, dijo que eh, pues eh, como son tantos, 19 en total los candidatos o aspirantes a la alcaldía de Cuernavaca, es por ello que se eh, decidió fragmentar justamente estos encuentros eh, de eh, pues, presentación de eh, propuestas de campaña. Pero vamos a escuchar parte de lo que se expuso por parte del presidente Lacaná
1: con respecto con los aspirantes alcaldes para escuchar, analizar las propuestas, investigar y de esta forma estar informados para valorar quiénes consideramos la mejor opción para administrar nuestra ciudad capital. En la actualidad, la diversidad de partidos políticos y la cantidad de candidatos nos imposibilita tener a todos los aspirantes juntos en un mismo evento. Sin embargo, nuestro compromiso es abrir los espacios a los candidatos que han buscado a nuestras cúpulas empresariales para dar a conocer su proyecto. En base a eso y a ese orden eh, hemos decidido arrancar con este primer encuentro de candidatos a la alcaldía de Cuernavaca. El día de hoy se encuentran ocho propuestas para ser escuchadas por la ciudadanía desde este foro. No obstante, seguiremos abiertos para escuchar las demás propuestas que ya han mostrado interés en participar con nosotros. Bueno,
2: pues es lo que digo, Rodrigo López. En este encuentro duró cerca de cuatro horas este, este encuentro en el que se trataba de ideas, ideas. No fue así, eh, todo se llevó en calma, no hubo ningún tipo de confrontación entre los candidatos y más bien una exposición de cada una de sus propuestas de campaña. Es la información que eh, Analí,
1: y entre candidatos se saludaron, es decir, hubo un asunto de respeto entre todos.
2: Efectivamente, yo hice, no hubo ninguna confrontación, incluso nunca se intentó atacar entre uno u otro en propuestas, y hubo siempre... Un saludo un choque de manos en cada una de las exposiciones. Eh, incluso al inicio hubo la toma de la fotografía, se reunieron previamente eh, al lo que es el inicio de este encuentro. No hubo eh, en, en sí ningún, eh, pues, ninguna diferencia como se acostumbra, o se acostumbraban otro tipo de debates, porque más bien fue, dijo el empresario y presidente de la Canaco, pues fue un foro, una exposición de ideas.
1: Muy bien, gracias Ana Lilia. Pues ya lo tiene, así se realizó este de este encuentro, porque fue un encuentro, realmente si hubiera sido un debate, pues el, el color y el sabor y el picor y lo que se dicen, pues sube de tono en el ámbito político, siempre y cuando no salgan de lo que tiene que ser eh, políticamente correcto, porque ya sabe, de repente se, eh, las pasiones políticas se salen, pero bueno, así se realizó. Eh, decía eh, el titular de la Canaco que se van a abrir a otros candidatos, porque solamente fueron ocho y me parece que participan 19 para Cuernavaca, quien llegó ahí y no tuvo silla fue el candidato del PRD, de Jorge Arismendi. llegó y bueno, precisamente dijo, es que me dijeron no y luego me dijeron sí, yo llego y no tengo silla, pero bueno, entonces han dejado abierta la posibilidad de que haya otro encuentro con los que faltan, pero vamos a escuchar qué dijo Jorge Arizmendi.
3: Rodrigo López, un ingeniero, hablo con el ingeniero, me dice que no, que no me corresponde, que no estoy considerado y yo digo, bueno, está bien. Este, sin embargo, hoy en la mañana, yendo a una reunión, me dicen que ya me, que me anunciaron que hay una silla para mí. Y vengo, por eso vengo retrasado, pero me dicen que al final de cuentas pues no me toca, que me tocará más
2: tarde. ¿Está mal organizado esto hay discriminación?
3: Pues la verdad es que no sé, no sé, pero no he recibido el trato que creo que nos merecemos como ciudadanos todos ¿no? no hay piso parejo para para este tipo de foros y bueno pues yo entiendo que
2: Canaco
1: pues ahí lo tienes lo que dijo Jorge Arismendi se le preguntó a los candidatos y con los candidatos no hay ningún problema también es lo que asebró pero bueno Canaco ha dejado abierta la puerta de que Puedan reunir a los que faltan. Gracias por continuar con nosotros. Un saludo como todas las tardes a Pati Bello en Expectativa 21. Pati, ¿cómo estás?
4: Hola Gio, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio que hoy nos acompaña.
1: Y bueno, preséntanos a nuestra invitada, por favor, Pati
4: Nos visita Marta Paola Sánchez, ella contiende por una Diputación Federal por el segundo distrito. Ella viene del Partido Revolucionario Institucional. Marta, muchísimas gracias por estar aquí. bienvenido
5: Muchísimas gracias, Patti, Giovanni. Es un placer y un gusto estar aquí en su programa y en tan bello lugar aquí que nos representa a nuestro estado de Morelos.
1: Sí, que tenemos aquí a la sí, espalda de la candidata, precioso. parte de Cuernavaca, Jitepec, Emiliano Zapata, y estamos en Temisco, cuatro Así municipios es, que cuatro están aquí. Municipios. Candidata, pues bienvenida. Muchas gracias. Eh, ¿Quién es Marta Paola?
5: Marta Paola Sánchez Orozco es una mujer de 37 años de edad, una mujer que tuvo un accidente a los 20 años, una mujer, como todos, ha tenido sus errores y que ha enfrentado situaciones de discriminación, pero una mujer fuerte, valiente y con muchos valores.
1: ¿Qué estudiaste? ¿Te has dedicado a la política? ¿Es la primera vez que estás participando en, en un cargo del extranjero?
5: Sí, es la primera vez que estoy participando en un cargo. Estoy muy contenta, de verdad, por esta oportunidad porque apertura en nuestro estado de Morelos a las mujeres eh, a las mujeres con discapacidad también, al sector en general con discapacidad. Estudié la licenciatura en Derecho, estoy por terminar, por concluir mis estudios, porque tuve un lapso de, de unas vacaciones que me tuve que dar por, por el tema de que fui mamá, entonces me dediqué unos años a, a, este, a ser madre por completo. Y en la política sí he participado, en, en hace algunos años participé en ciertas conferencias y también estuve en asociaciones como presidenta de Mujeres en Serio, que preside o presidía eh, nuestra ex senadora Yolanda de la Torre, una mujer también con discapacidad y pionera en el tema
4: político de la inclusión para personas con discapacidad. Pati Bello. Hablando de personas con discapacidad pues tú vas para una diputación federal. De llegar a una curul, ¿cuál sería un proyecto o alguna estrategia, una, una iniciativa de ley para apoyar o ayudar a las personas con discapacidad?
5: Eh, una de las principales iniciativas es la inclusión laboral para las personas con discapacidad, porque realmente no hay una apertura, es muy difícil y hay mucha discriminación. Políticas públicas, por supuesto, eh, que ya están, Quiero decir que hay muchas políticas en nuestro, en, en, eh, a nivel nacional muy buenas para personas con discapacidad, pero sí definir bien lo que son reglas de operatividad, sanciones y también una iniciativa eh, que nunca se ha dado es para las mujeres madres que tienen algún hijo con discapacidad y nunca son tomadas en cuenta. Apoyo económico. Apoyo económico, programas, porque no pueden trabajar por estar cuidando. a eh, Hay diferentes tipos de discapacidad. ...y pues obviamente hay veces que no, no les dan esa, esa oportunidad de tener algún empleo... ...entonces sí, hay políticas públicas para mujeres que tienen hijos con discapacidad... ...pero también para las personas con discapacidad... ...programa, eh, eh, apoyar bien esos programas con esas reglas, como te comento, de operatividad... ...bien fundamentadas, porque definitivamente eh, nos ayuda mucho que nos den dinero... ...pero también es muy necesario... Que podamos tener esa inclusión académica, educativa y, por supuesto, eh, laboral, que no lo tenemos.
1: Candidata, precisamente, y en igualdad de circunstancias para todos los que nos has visitado, tres propuestas que tengas como candidata. Eh,
5: la primera propuesta sería eh, bajar eh, esos programas, reitero, esos programas que nos han quitado, esos programas que definitivamente nos hacen valorar muchísimo el, lo que teníamos anteriormente, pero cambiando esas reglas de operatividad, programas, por ejemplo, eh, de asistencia para las mujeres. También tenemos otra propuesta que es eh, regresar las instancias infantiles y los comedores comunitarios, pero en, en, en general, porque esos comedores comunitarios anteriormente son solamente eran para sectores indígenas y Morelos no está considerado como tal, entonces había muy pocos. Regresar esos comedores porque yo he visto esas necesidades ahora que he recorrido estos tres municipios donde realmente se necesitan. Y también, otra de las propuestas es poner casas de gestión en los diferentes municipios que me corresponden para tener esa cercanía con la gente, porque nunca, los diputados federales nunca regresan nunca regresan a estos municipios y no dan esa ayuda que realmente se necesita. Pero ya me voy a pasar, también traigo otra propuesta. Eh, tenemos esa propuesta que para su servidora también es muy importante. Se da el 4% a nivel este, del de presupuesto de egresos para los municipios. Hay que elevarlo, Hay que elevarlo eh, por lo menos la propuesta de su servidora es al 6%, que sería un gran, una gran ayuda porque los municipios es el fundamento de nuestro, de nuestro estado y son los que dan esa apertura a la demás gente, a la sociedad.
1: Pati Bello.
4: Candidata, dígame. Tú eres mujer. Así es. Soy mujer. <risa> en materia de mujeres, en materia de género, vivimos una situación apremiante, tenemos pocos rojos, alerta de género, ¿no? En, no, en, en varios municipios de, del estado. ¿Algún proyecto para disminuir, cambiar leyes de hogar? ¿Qué se puede hacer?
5: Así es definitivamente se tiene que eh, legislar en el tema de sanciones yo comentábamos fuera del aire que sería esa apertura o esa regla de operatividad porque definitivamente tenemos ya leyes establecidas en nuestros códigos en nuestro código penal a nivel nacional y en nuestro código de Morelos que a mí me correspondería federal entonces es apuntalar bien lo que son las sanciones para, para aquellos que ¿Modificar? Que, sí, modificar, legislar efectivamente para esas sanciones, pero realmente que les duela, ¿no? Porque como tú lo mencionas, estamos con una violencia de género tremenda y como mujer te puedo decir que debe de haber un límite y que ya basta de tanta violencia. Y es, y se da en todos los ámbitos, eh, político, este educativo, mucha discriminación para las mujeres, laboral también, aún en la actualidad. entonces Cambiar y legislar y puntualizar bien en ese tema las sanciones, que realmente les duele y que le piensen dos veces antes de acudir, por ejemplo, a los feminicidios. ¿Endurecer sanciones ayudaría a descubrir? Endurecer, claro que sí, yo estoy convencida que es una de las principales legislaciones que se debe de hacer porque no están bien estructuradas, hay mucha laguna, hay mucha laguna en nuestros códigos, en nuestras leyes, entonces a, a definir bien esos temas.
1: Candidata, rápidamente y por último, preguntarte tu opinión sobre, ¿hay leyes, ley para las personas con discapacidad? ¿Se aplican o no se aplican? ¿Hay que modificarlas?
5: No se aplican, como lo comentaba. Políticas públicas hay para las personas con discapacidad, pero es muy difícil. Eh, no todos realmente se interesan en este tema, pero hoy su candidata, Marta Paola Sánchez, está aquí con ese compromiso para Morelos y por los morelenses y para las morelenses, de que llega una persona con discapacidad, que tiene esa, ese interés de poder ayudarnos, porque yo lo vivo todos los días. Candidata, muchas gracias. Por este no, a usted, muchísimas gracias, muchas gracias, gracias. un placer. Pati, vamos a Pati. La
4: pausa.
1: Gracias por continuar con nosotros, Pati Bello, ¿quién nos acompaña hoy?
4: Nos visita Juan Carlos Galván, él contiende por la alcaldía Jutepec, por el Partido Acción Nacional. Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí, bienvenido.
0: Gracias, muchísimas gracias, mira, aquí estamos, a la orden, a la orden. Si me permiten, Sí, me sí claro, este estamos acordando a la de distancia. La distancia. Bien, bien, bien. Sí. Estamos aquí. Gracias por la invitación a la orden, Candidato pues preguntarte quién es Juan Carlos Galván para que no te conozcan. Claro, miren, Juan Carlos Galván primero decirles que es una persona sencilla, un corriente como todos, todos, toda la gente de la sociedad. Soy abogado de profesión, ¿sí? Vivo aquí en la Autilio Auxilio Montaño, en la colonia Autilio Montaño, perdón, calle Primero de Mayo número 74. Tengo más de 35, 40 años de radicar en el municipio de Citepec. Soy oriundo de, del estado de Morelos, pero de la sierra de Huautla, De allá soy. ¿Candidato ya había participado en la política? ¿Qué sí, se ha dedicado? Sí, sí, sí. Bueno, soy abogado, desde luego. Mi trabajo siempre ha sido ser litigante. Ahí andamos en los juzgados, echándole ahí el, la litigada, desde luego. Pero sí, ya habíamos participado en otros este, aspectos de, de candidaturas. Digo, hoy soy candidato de Acción Nacional. Soy invitado por parte del partido pero anteriormente eh, fui candidato también del PRI, del Partido entonces de Pero no milita, no es militante. No, 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 soy invitado en, aquí de acción nacional. Pati Bello.
4: Candidato, Jutepec tiene muchos problemas, entre estos el problema de la basura. ¿Algún proyecto para solucionar esta situación?
0: Definitivamente, tenemos que tener el destino final de la basura para un objetivo viable, donde hay, hay empresas que ya se dedican a ello, desde luego, no tenerla nada más así a, a, la, a la intemperie como hoy lo tienen. No, el destino final tiene que ser con un objetivo de obtener otro recurso, otros recursos, otras cuestiones que, que le den eh, un cambio definitivo, de, definitivo al municipio. Yo creo que ese es un, un, un proyecto que llevamos bien marcados para que la, bayura, la basura siga siendo completamente la reclusión gratis, completamente, pero con un objetivo final para que esto bueno, dé un, un este, proyecto mejor arquitectónico.
4: ¿Alguna incrementación de parque vehicular?
0: No, yo creo que es, es, este, completamente con lo que tenemos es suficiente, no le veo ningún problema ahí, única y exclusivamente el destino final tiene que ser diferente con una exclusividad en alguna con algunas empresas que se dedican a ello para Ajá. que esto sea un beneficio pues, a, al municipio de Juttepec. ¿Candidato en el piso parejo? Aquí ¿A los invitados? Tres propuestas. La primera, Caminando por el municipio de Jutepec, en todas las colonias, el primer problema grave, y ustedes lo saben, en todo el estado, es la inseguridad. Pero bueno, dicen que el buen juez, por su casa empieza y lo empresaré. Lo que más le duele y le ataña a la sociedad es el robo. Robo a casa habitación, robo a ausentes, robo a comercio, robo a vehículos, todo ese tipo. Miren, tan fácil, no voy a inventar nada ni voy a tratar de hacer algo diferente, ¿no? Simple y sencillamente, revisar los protocolos de seguridad que ya están, establecidos, apretarle las torquitas a todo el cuerpo policiaco pero lo primero, desde luego, revisaremos todo su equipamiento, el equipo que realmente sea el adecuado, sea el, el que de verdad tenga pues el policía para poder de alguna manera exigirle a que cumpla con su trabajo.
1: Bien claro está
0: la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, dice eh, hay que hacer el trabajo de salvaguardar los intereses y la propia vida del ciudadano. En eso nada más vamos a basarnos uno, es la seguridad. Dos, desde luego. Implementado a esto, implementado a esto viene la situación de tener no solamente la Casa de la Cultura de Jutepec. Yo quiero tener las Casas de las Culturas en todas las colonias. Eso nos va a ignorar desde luego, la cuestión de la delincuencia. ¿Por qué? Porque nos, nos, nos basaremos todo a la cuestión de la niñez, a la cuestión de la adolescencia y los jóvenes, desde luego. Implementarles fuertemente una estrategia de deporte, de cultura, de música de muchos talleres que pueden implementar dentro de... ¿Y sabes qué? No les cuesta, porque Fiu tiene muchísima gente, muchísima gente que quiere participar y ayudarnos con eso. Si nosotros, no, nosotros le pegamos fuerte a la cuestión de la, de, del deporte y todo esto, de verdad, bajamos el riesgo de donde los jóvenes se nos están yendo. Fuerza pues definitivamente.
1: Falta una, la tercera propuesta.
0: La tercera, la salud, es muy importante. Hoy, por decir algo, tenemos el problema grave de la pandemia, pero ¿qué pasó?, el ex presidente saliente cerró los centros de salud y este presidente que hoy es candidato imagina, imagínate los dejó cerrados hermano, no se vale los centros de salud van a estar completamente abiertos, pero además con mayor mayor eh, capacidad para dar una atención eh, de salud pues, a la gente de Jutepec en este caso instalaremos clínicas de primer nivel, donde te atiendan no nomás más como hoy, sino que te den el mejor no, te tienen que atender ampliamente para que la sociedad ...tenga ese goce y ese derecho desde luego a la salud. Pati Bello.
4: Candidato, acabas de tocar un tema importante que es el de la pandemia. La pandemia dejó la salida el bolsillo, el bolsillo de, de, de los pues morelenses, de la gente de Jutepec. ¿Alguna estrategia para la reactivación económica en el claro, municipio? Claro,
0: claro, le pegaremos muy fuerte a la economía local. ¿Cómo? In instalaremos ahí en el municipio los créditos a la palabra... ...para que por lo menos en la cuestión de la, lo de la economía local... ...implementemos primero desde luego el consumo local pero activar todos los comercios pequeños que de alguna manera tienen las familias pequeñas. Entonces, eso le vamos a meter fuerte. ¿Cómo? Pues activando la economía de tu localidad. Eso es lo que vamos a hacer para poder solventar y alzar nuestra economía del municipio.
4: ¿Apoyar al pequeño comerciante? Desde
0: luego. Candidato, ya por último, preguntar. ¿Cómo ves a Jutepec actualmente? ¿Cómo lo veías anteriormente? ¿Cómo lo ves hoy? Hace 25 años lo veía como hoy lo veo <risa> no ha cambiado nada yo creo que Jutepec es el mismo pueblo grandote que no le han hecho nada candidatos, y digo perdón presidentes y presidentes entran y salen y no ha cambiado hoy queremos hacer el verdadero cambio hoy queremos hacer la remodelación completa del municipio queremos hacer el detonante del municipio a todo el estado que se vea la infraestructura que se vea la obra pública y que se vea que el dinero realmente sí se va a implementar en las colonias
1: eso es lo que quiero por
0: eso quiero ser presidente municipal.
1: En materia periodística te lo tengo que preguntar, te tocó ver el accidente de la mañana, ahí sí, justo en el Zócalo sí, de Utepec. Sí, ¿Qué sí. fue lo que pasó realmente?
0: Mira, yo lo considero como un, un accidente, desde luego, un accidente. Dos cosas importantes. Primero, eh, creo que se debe de poner las famosas eh, rayas de atención al peatón. Al peatón, exactamente, porque el vehículo no hace el alto total. Tienen que hacer un alto total, porque siempre va a tener el derecho principal el peatón. Creo que esta camioneta no lo hizo, porque no están los, las, las, las rayas pintadas, desde luego. Y hay un problema grave. Si tú, das, si tú te das cuenta, la mera cuervita de la plataforma de ahí donde está el, este, el Seguro Social, hay una, hay una mamparita, te quita la visibilidad, visibilidad completa, ¿eh? pero el problema ese no fue. Bueno, se dio el accidente. Okay, ¿Sabes cuál fue la molestia de toda la sociedad de ahí? que les gritaron algunas cosillas, que empezaron a bajar la publicidad del candidato que llevaban en la camioneta. Esa fue la molestia de la sociedad. Bueno, sí, efectivamente fue un accidente. Bueno, esperemos en Dios que a la persona que, que atropellaron no pase a mayores. Pero esa hubiera sido la reacción que, que, que en ese momento, bueno, tenemos que afrontar las, las consecuencias que se vengan, ¿no? Porque le pueden pasar a cualquier persona. Pero el problema no fue ese. El problema, el problema fuerte y el detalle que no le gustó a la sociedad que quisieron ocultar todas las evidencias. De ahí hay fotografías donde le están desplegando la publicidad del candidato de Morena, le están, quitándole las, le están quitando las playeras rápidamente. No, 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 no puedes ocultar. Fue un accidente y como tal lo tenemos que afrontar, de verdad. Candidato, muchas gracias por esta entrevista. Al contrario, muchísimas gracias. Les agradezco por la invitación y
1: ojalá me sigan invitando. Vamos ahí. Gracias por continuar con nosotros. Pati Bello, ¿Quién nos acompaña hoy?
4: Nos acompaña Mauricio Vega, él contiende por la Alcaldía Cuernavaca, por el Partido Verde Ecologista. Mauricio, muchas gracias por estar aquí. Pati, Bienvenido.
3: muy buenas tardes. Giovanni, muy buenas tardes. Un saludo a
1: todo su auditorio. Candidato, pues para quien no te conoce, ¿Quién es Mauricio Vega Chavaje? ¿Qué estudió? ¿Qué se ha dedicado?
3: Yo soy eh, originario de Cuernavaca, Morelos. Yo nací en la Colonia Carolina. Particularmente hemos tenido nuestro domicilio durante muchos años. ...en la avenida Álvaro eh, Obregón número 810... ...lamentablemente con motivo del, del sismo, del último sismo del, del 17... Eh, ...esa casa se tuvo que derrumbar y otra vez estamos en el proceso de, de levantarla... ...soy eh, abogado, estudié mi, mi parte de mi, de mi escuela primaria... ...la estudié en diferentes estados por la profesión de mi padre que es militar... Eh, ...la secundaria la hicimos en la Froilán Parroquín... Parte de nuestra eh, educación eh, de bachillerato fue en la Bernabéle de Elías. Estuvimos en, en aquellos tiempos eh, a la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales. Y después, por algunas razones de carácter personal y académico, nos fuimos a la Ciudad de México, donde terminé mis estudios.
4: Mauricio, uno de los problemas que le aqueja a la ciudad de Cuernavaca definitivamente es el agua. De llegar a la alcaldía, ¿cuál sería la estrategia para que todos tengan ese derecho? Porque el agua es un derecho.
3: Es un derecho, es un derecho que ya consagran diferentes organismos internacionales y además el constitucional, es un derecho humano, efectivamente. Quiero decirte, Pati, Giovanni, yo fui director general del ZAPAC no hace mucho tiempo y el, en los seis meses que estuvimos en el ZAPAC pusimos orden, pudimos modernizar el, el organismo, hoy el organismo tiene cobro diferido a través de redes a través de redes y mecanismos a través de internet, hoy el organismo tiene elementos como de herramientas de trabajo ¿no? 15 años quiero decirte que agua sí hay en Cuernavaca, nosotros llevamos a cabo, desde que iniciamos nuestra administración en, en el Zapac llevamos a cabo un estudio para poder resolver el grave problema que tenemos no no de agua sino de, de, la, de la infraestructura hidráulica que hay en Cuernavaca lo he, lo he dicho en diferentes foros ya ha sido, es más, ha sido tomado por algunos de mis adversarios la red hidráulica de Cuernavaca hay partes en donde eh, la tubería, por decirlo de otra manera la tubería tiene más de 80 años en el centro de Cuernavaca hay en algunos lugares tubería de barro y, y eso ocasiona muchos problemas en términos de fugas de agua que es lo que más daña a la, a la ciudadanía también llevamos a cabo un estudio de cuánto nos podría costar resolver el tema de la infraestructura hidráulica. Y eh, esa, ese costo y ese proyecto pues, es, es muy elevado, pues cuesta más de mil millones de pesos resolver el tema de la conducción de agua. Sin embargo, nos pues, dimos también a la tarea, de, a través de los estudios que tenemos o que teníamos a la mano, de poder resolver cómo podemos distribuir el agua para que toda la ciudad la tuviera, no como antes, que eran de 24 horas, pero sí que tuvieran tandeos suficientes para poder resolver ese consumo, que en ese momento, puntualizó inició la pandemia en, en México, y que nos resultaba sumamente más complicado, porque bajó la recaudación, y poder resolver los temas de fugas de agua. Pero también, hoy uno de los graves problemas que aqueja el organismo es el tema del pago de la Comisión Federal de Electricidad. Cuando nosotros tomamos, Giovanni y Pati, la administración, se tenía una deuda de aproximadamente 120 millones de pesos. Hoy escucho en, en, de, de parte de quienes hoy dirigen el organismo que subió a casi 200 millones de pesos. Nosotros nos acercamos a la Comisión Federal, firmamos un convenio en donde la Comisión Federal, para poder acceder a algunos beneficios que la federación nos había, había otorgado a todos los sistemas, no, no solamente al de Cuernavaca en particular, eh, nos acercamos a la CFE, firmamos un convenio y nos pedían ellos: ponte al corriente de la administración actual para que puedas acceder a esos beneficios. ¿Cuál era el beneficio, Giovanni? El beneficio era que eh, nos condonaban el 50% de la, de, de la deuda histórica y nos poníamos al corriente, y el, el otro 50% sería pagado de acuerdo a la recaudación que tuviera el organismo. Nosotros lo vimos con muy buenos ojos porque, bueno, el, en, en aquel momento, pues, quedaría una vez pagado lo de esta administración y accediendo a ese a ese convenio, pues, quedaría una deuda de aproximadamente 50 millones de pesos que podíamos pagarlos comprometiendo administraciones frecuentes. Hicimos el esfuerzo, pagamos hasta el último día que yo me quedé, que fue el, último, el penúltimo pago a la Comisión Federal, no por ese, por ese tema en los pozos de Cuernavaca y bueno, pues eh, eh, después de que nos salimos me entero de que no le dieron cumplimiento no pudimos acceder como ciudadanos a ese beneficio y hoy tenemos los problemas que tenemos
1: Tres propuestas
3: Nosotros basamos, Giovanni nuestras propuestas en, en tres ejes rectores que es la familia y los valores que tiene que ver con el civismo con la ética que tenemos y que debemos tener todos como ciudadanos, como profesionistas, como políticos, inclusive hacia quienes eh, eh, gobiernan o quienes pretendemos gobernar, un eje, un eje ese es lo, lo, digamos que ese es el centro de iniciar las cosas para poder tener un gobierno eficaz y transparente. Otro de los ejes que nosotros hemos manifestado y que es uno de los expertices que yo manejo, que es el tema de la seguridad. Y la seguridad, lo he dicho en diversas ocasiones, no tiene que ver, Pati, con policías y delincuentes. La seguridad tiene que abarcar una seguridad integral. Y en esto hablamos de muchos espacios que la seguridad ataca, o que el, o que el, el tema de, de, de proporcionarle seguridad a los ciudadanos no es la persecución solamente de los delitos, es la prevención. Y en la prevención social tenemos, pues, un programa que nos va a a una estrategia, una táctica y una operación que nos va a permitir a esa cercanía con el ciudadano que hoy está muy distante. Y el tercer eje es el del desarrollo, desarrollo económico a partir de la seguridad. ¿Por qué? ¿Y por qué soy puntualista? ¿Por qué puntualizo, perdón, mucho la seguridad? Hoy no tenemos inversión local o porque te extorsionan o te piden piso o porque te conocen. No tenemos inversión de otros estados o de otros inversionistas que no son de este estado, porque la misma circunstancia nadie quiere llegar a Cuernavaca si de entrada sabe que hay secuestros, si en entrada sabe que hay cobro de piso, si además la ciudad no crece, si la ciudad está como está en este momento, que no hay una infraestructura, que no tenemos vialidades correctas. Una, un, también un, un tema que exacerba poca inseguridad es la, la movilidad. Hoy Cuernavaca salimos a la calle y es un grave problema el tema de la movilidad. Para eso está nuestro tercer eje que tiene que ver con el desarrollo económico y con el desarrollo a nivel de estructura urbana.
1: Y dato, pues muchas gracias por esta entrevista. Eh, preguntarte, vas a part ¿participaste hoy en Canaco o no participaste? No, fíjate ahí,
3: te voy a comentar, eh, es, yo, nosotros celebramos, en lo particular yo celebro este contraste de ideas entre personas que queremos llegar a Cuernavaca, creo que todos queremos y pretendemos que le vaya bien a Cuernavaca, fíjate que nos invitaron, confirmamos la asistencia y nos desinvitaron. Eh, y yo creo que si por un lado es, es, es hay que celebrar este tipo de, de eventos y este tipo de ejercicios, pues por otro lado resulta que la que, que las limitantes que puedan tener ciertos candidatos a los ojos de alguna, alguna asociación que no lo quiere hacer eh, o no los quiere invitar, pues evidentemente lo hace este, antidemocrático
1: pues vamos a ver, esperemos que Canaco reabra porque faltaron varios candidatos, creo que van 19 vamos a ver si, si reabren Canioto, muchas gracias por esta entrevista Giovanni, muchísimas
3: gracias a ti, muchas gracias Pati, muchas gracias a su auditorio vamos a seguir en las calles, seguramente los encontraremos por ahí y este 6 de junio yo los invito a que voten por
1: los candidatos del partido verde ya nos vamos Pati
4: Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, siga nuestras redes sociales. Muchas gracias, hagamos tendencia. Buenas tardes.
1: Lo espero en punto de las seis con más información. Que tenga buen provecho.
0: Esto fue. Expectativa 21. Expectativa 21. Todo lo que necesitas saber del proceso electoral 2021. La veracidad. Hecha noticia. Giovanni Barrios
4: informó. En Zona Centro Noticias. Primera emisión. El poder de la información.